1: Minęła godzina 19.00 i właśnie mamy jakiś problem techniczny bardzo mocny. Zaraz będziemy to naprawiać na bieżąco, póki co zejdziemy z podkładu. Wygląda na to, że Mateusz Fidut, mimo że jest z nami nieobecny, bardzo stara się tutaj być. aczkolwiek właśnie
2: mimo wszystko. Dzisiejsza audycja
1: jest dosyć wyjątkowa, ponieważ po mojej lewej stronie jest obok mnie Kuba Balaweider, który właśnie pomógł, pomaga nam zrealizować audycję z racji tego, że Mateusz Fidut w tym momencie pojechał do... Warszawy, żeby ograć jakieś gry na Playstation. Niestety nic nam nie powiedział. To jest w ogóle karygodne. Powiedział tylko tyle chłopaki, mnie nie będzie, bo ja jadę do Warszawy. I
3: bardzo dobrze, że ciebie nie zaprosili. No, no ciebie też nie zaprosili, więc wiesz.
1: Dzisiaj prowadzę ja, Hubert Pomykała, witam się. Paweł Typiaka też nie ma i nie będzie, ponieważ jest zajęty w... Mówił po prostu, że ma jakąś pracę do zrobienia. Czasami człowiek jest chory, czasami ma żonę i córkę również chorą, a czasami po prostu musi się czymś zająć. Tym bardziej, że Paweł jest rozchwytywanym przecież lubelskim celebrytą, jak to, jak to e, lubimy się z tego powodu śmiać. A ze mną w studio są od mojej lewej strony po kolei Paweł, Stachyra. Prawdopodobnie nowy głos gramy na maksałbrze. Witaj się.
4: Witam wszystkich serdecznie.
1: <śmiech> Nie no musisz wiesz, musisz wyraźnie, musisz głośno, musisz zaakcentować swoją pozycję.
4: Jaką pozycję?
1: Dobry. Aktualnie siedzę po lewej z tyłu. Dobra, racja. Jest Krzysztof Lenarczyk. Dzień dobry. I Patryk Ciesielka. Witam serdecznie. Tak jak jeszcze powiedziałem, obok mnie jest Kuba Balavajder. Kubuś, słuchaj, no to kurczę, może puśćmy jakikolwiek utwór w tle. Może po prostu ten Big Jump od The Chemical Brothers, jesteśmy w stanie to zrobić? Może się odezwać. Oczywiście, jak o najbardziej. Okej, okay. czyli w takim razie będziemy rozmawiać y, przy The Chemical Brothers y, The Big Jump. Może już lecieć, jeśli chcesz. Super, rewelacyjnie. Przypominam, że to jest utwór, który był na ścieżce, ścieżce z wdziękowej do Barnauta Revenge. Moim zdaniem najlepszego od Burnouta, jaki kiedykolwiek... Ty się muszę. nie znasz na ścigałkach, No No niby tak, no niby tak. Dobra, panowie, kluczowe pytanie, bo to pytanie musi zawsze paść w odpowiednim momencie, w co graliście w tym tygodniu i uwaga, ten mój ulubiony cytat z Mateusza Fiduta, co kręciła się w waszych nośnikach. Cały czas mnie tak samo bawi, mimo, że jestem głupiony na maksa już, no, będzie dwa lata za chwileczkę. Powiedzcie, Krzysztof może od ciebie zaczniemy.
3: No to i dla mnie dlatego, że w tym studiu mam naj, najdłuższy po tobie staż, tak? W na Maxa Znale, dlatego że mnie. Y, ja grałem w taką grę o nazwie Dead Wolves, y, to jest tym... Pozdrawiamy
1: Bruna, który dostarczył nam kopię do recety. Pozdrawiamy
3: serdecznie i powiem szczerze, że trochę jestem zdziwiony tym, jak ta gra bardzo zbiera negatywne opinie w internecie, bo początkowo jestem nią mocno zauroczony, bardzo m, ciekawy klimat, m, też fabuła wciągająca ciekawe pokazanie, relacji między postaciami, a co najważniejsze i takie nietypowe w grze pojawia się narrator który dopowiada nam to co niedopowiedziane i muszę przyznać, że, że ten początek przynajmniej sprawił mi ogromną przyjemność, ale jest łyżka dziegciów w tej beczce miodu, ponieważ gra sprawia spore problemy techniczne na Xboxie i gubi klatki zacina się i nie wiem czego to jest wina, być może po prostu taka, tak to zostało źle zoptymalizowane. Natomiast sama gra jako taki RPG z połączeniem nietypowego systemu walki, takiego trochę żywcem wziętego z moby, bardzo mi się ten początek podobał i na razie jestem pozytywnie nastawiony, zobaczymy, co będzie, gdy dobry na do końca. Ile,
1: ile już godzin za Tobą? Około dwóch. Aha, czyli generalnie póki co początek. Jest, Przy, ok. Przyzwyczajasz się, ok. Właśnie jestem y, bardzo ciekawy recenzji, bo już widziałem kilka opinii o The Dwarfs w internecie i to są raczej takie średnie oceny.
3: Właśnie też przeczytałem, ja czy w ogóle pierwszy raz dotknąłem tej gry to byłem nią zachwycony. Więc zerknąłem do internetu, czy inni też mieli podobne uczucia jak ja, się okazało, że zupełnie inne, więc może coś w tej grze później się zmieni, albo na tyle zmieni moją percepcję, że przestanie nam być zauroczony.
1: Dobrze, Pawle, w co ty
3: grałeś?
4: No to taka a problemów technicznych, to sobie w betę Twinga. To jest ta nowa gra twórców I, Divine, e, Cybermancy. Mówimy oczywiście o Warhammerze w tym momencie. E, tak, to jest oparte na e, jednej z gier e, z tego uniwersum. No ale no, jak już zacząłem, no generalnie gra w tym momencie nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek nie powiedzieć, ponieważ nie trzyma się kupy. Jest Krót, to gra, jest to, jest to shooter. To, trzyma się kupy. Jest to multiplayerowy shooter, który? który nie pozwala wyjść do lobby, ponieważ się wywala. Tak, Za każdym razem, kiedy wychodzimy do huba, e, mamy 50% szans, że wrócimy do pulpitu i zakończymy grę. Jeszcze nie udało mi się ani razu zakończyć
1: pełnego etapu, jak ja już tydzień. Okej, okay, okej, okay. to dlatego właśnie beta, chociaż w takich sytuacjach brzmi trochę jak Ale alpha. premiera jest za tydzień. E, no cóż, wiesz, wszyscy pamiętamy jak to było z Battlefrontem, kiedy graliśmy bardzo długo na, na hot, po prostu biegaliśmy po hot przez trzy dni i mówiliśmy... Ale, ale to fajne! Ale to fajne, a potem wyszła gra, potem się okazało, że to takie niefajne. Tam się nic nie zmieniło.
4: Tak, Miejmy nadzieję, że pójdzie w drugą stronę, ale...
3: Swoją drogą, y, już niedługo, a czy przynajmniej gdzieś tam pogłoski o tym Battlefroncie dwa są. We'll
1: <sighs> Tak, tak, tak. Już dostaliśmy informację, że w 2017 roku e, nie pojawi się nowy Battlefield. Tylko, Ale pojawi się tylko Battlefront
3: Battlefield. 2 i ciekawi mnie jakie wasze odczucia, bo my tutaj w tym trójkącie się poruszaliśmy, jeżeli chodzi o tę grę i, i ja jestem już teraz chyba od razu z góry negatywnie nastawiony. Nie wiem czy to dobre podejście. Ja się nie
1: mogę doczekać nowych bohaterów. Był już Grido, więc myślę, że teraz <gryw> admirał Akbar musi być dostępny. <gryw> ostrzegający przed pułapką.
3: Ale zauważyłeś, że w tym nowym dodatku co teraz będzie do Battlefronta będą postacie z Łotra 1.
1: E, tak, właśnie myślę, że troszeczkę nam o tym opowie, jeśli będzie mógł Mateusz Danowicz, bo wydaje mi się, że wie e, o tym trochę więcej, którego usłyszycie też już za chwilę, bo jest z nami, przyszedł do radia, aczkolwiek no nie mamy tyle krzesełek, nie mamy tyle mikrofonów, Patryk Ciesielka już mi sygnalizuje, macha mi dłonią przed, e, przed moimi oczami, mówi tak, też
2: chcę coś powiedzieć. No bo kurczę, tak sobie ze sobą gadacie, już powiedzieliście swoje gry i, i tak jak się patrzę, no czekam na swoją kolej i obawiałem się, że ta kolej nie nadejdzie i otóż no, chciałem powiedzieć... Chciałem powiedzieć tylko, że ja zabrałem się za tytuł Blizzarda otóż za karciankę Hearthstone. I tak jak kiedyś, tak jak kiedyś uważałem, że y, karcianki są y, tylko na platformie mo Przepraszam, mobilne... Przepraszam,
1: żeby drodzy słuchacze mogli zobaczyć nasze miny, po prostu trzy formy zdziwienia. Paweł w tym momencie stara się bardzo powstrzymywać śmiech, chociaż niespecjalnie mu to wychodzi. Krzysztof odchylił się do tyłu, natomiast
2: moje oczy otworzyły się dwukrotnie. Kontynuuj, Patryku. Tak, i tak jak mówię, jak twierdziłem wcześniej, że to, jest, to są gry tylko na platformie mobilne, karcianki, y, tak w tym momencie... Jestem już całkowicie pewny, że to są tylko na platformę mobilną, bo granie w moim odczuciu w karcianki na PC-tach jest... Albo na stole. kartami. Albo na stole kartami, tak. Nie, no bo teraz to takie czasy, że już w papieru to się raczej nie widzi, tak? Jest Właśnie, tu, dlaczego, dlaczego
1: to się nazywa karcianki? Właśnie
2: nadal, skoro karta jest prawda z papieru,
1: tak? A, a na komputerze tudzież na, na, na telefonie, no nie ma papieru.
2: Trzeba to jakoś zmienić tytuł, no nie to wiem. Już... Na... Tablecia, monitorki. Tablecianki, monitorki. Na Dobra, nie idźmy w tą drogę. I e... generalnie uważam, że granie na pecetach w tego typu produkcje to jest strata czasu i moc obliczeniowych komputerów, gdyż można to zdecydowanie przenieść na platformy mobilne, w których sprawdza się to świetnie, ponieważ gdzieś siedzimy w autobusie, dla zabicia czasu możemy właśnie sobie pograć w tego typu grę i... Bo wy, bo wy w ogóle moi drodzy nie wiecie dlaczego Patryk
1: gra teraz w tym momencie Hearthstone'a, bo po prostu Patryk w tym momencie dysponuje high-endowym e, rewelacyjnym aparatem e, ale nie, te, możesz, telefonu nie możesz reklamować. To, absolutnie, wiesz, absolutnie
3: powstrzy powstrzymaj swoje rządze no
2: ale w historii tego telefonu i tak nie zrozumiecie tak, ale, ale... ale internetu dalej nie mam kupionego. A no właśnie, tak. <śmiech> Patryk jest jednym z tych osób, które posiada które płaci... smartfona. Nie,
3: Patryk jest jednym z tych osób które płaci 1 złotych za 10 mega <śmiech> <śmiech>
1: Bo mam
0: fantastyczną taryfę. Dobra.
1: Ja z kolei mogę powiedzieć, że grałem w Call of Duty Infinite Warfare. Cały czas niezmiennie bardzo mi się podoba ten tytuł i naprawdę dziękuję y, jeszcze raz agencji CoolThings za to, że dostarczyli nam kopię do recenzji, która jest złożona, ale jeszcze jej nie ma na YouTubie. Natomiast będzie spokojnie. I cały czas mogę śmiało polecić tą grę chociażby dla trybu zombies, tak jak to polecałem jakiś czas temu. Ale nie mogę się doczekać, bo już dostałem informację od naszego... Y, nacelnego cebularza z na Maxa, czyli Mateusza Kiduta, że e, chodzi oczywiście o jego nietypową fryzurę, e, że The Last Guardian, który swoją premierę rynkową ma dzisiaj, został już wysłany i, i po prostu e, do, 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 mnie, do mnie przyjedzie i będę mógł już niedługo razem z Trico e, pokonywać opuszczone miejsca. Natomiast czytałem już recenzje, są cudowne, ponieważ nic nie mówią. W sensie, czytam recenzje i tam jest powiedziane, The, The Last Guardian to jest gra, która jest przeżyciem i jest tam dużo mechanik, różnych, specyficznych musicie zagrać. Nic więcej tam nie ma, jestem bardzo przekonany. Wiadomo tylko jedno, jak to wszystkie gry Fumito, Uedy, czyli przypomnijmy Shadow of the Colossus oraz Aiko. Jak to kiedyś pięknie powiedział właśnie Patryk Ciesielka, tutaj zacytuję, działa stabilnie w 18 klatkach. <grafię> Także gra, która powstawała na PlayStation 3, w tym momencie yy, po premierze PlayStation 4 już kilka ładnych lat i premiera PlayStation Pro też za nami. Cały czas skrzaczy się po prostu pokazuje, że gry Mito OED są zbyt rozbudowane. Może
2: one po prostu mają taki styl, tak? One, one są mają po prostu tak piękne, piękne tak. no to, jest to jest
1: filmowy klimat. Tak, tak. Uncharted, wiesz, Uncharted 4 to jest przy tym po prostu... No nic, no nic. No to. Hmm. Chciałem Przysztof. też dodać,
3: że a propos tego, że nowe Call of Duty ci się bardzo podobało, to muszę przyznać, że sam mam zamiar sobie sprawić taki prezent mikołajkowy i nabyć się e, tę grę w edycji Mm, legendarnej, więc prawdopodobnie będę mógł niedługo pograć razem z tobą
1: Halo, halo, chwileczkę. No tutaj jednocześnie <śmiech> musimy się dogadywać z, z Kubą Balawenderem. tak
2: Krzysiek to nie tak, że Krzysiek. Dziękuję, bardzo dziękuję chłopaki bardzo
1: serdecznie <śmiech> za idealnie zrozumienie mojego przekazu. Ja tutaj macham, macham palcami, żeby kontynuowali, więc oczywiście wszyscy zamilkli. Ehm, <śmiech> czyli. Okay.
3: Mam zamiar kupić Call okay. jeszcze raz powtórzę. To będziemy grali. Tak jest.
1: I pamiętaj, że musisz kupić pewien napój energetyczny, bo tam są yy, na napojach... Też no, no, nie puszka. możemy reklamować. No absolutnie, nie będę mówił, Przykra że chodzi, chodzi o ten, który zaczyna się na M, a kończy na ster. Yy, <laughs> tam pod, pod zawleczkami są kody na yy, dodatkowe punkty. Expo. Przede
3: wszystkim właśnie przyciągnął mnie multiplayer do tego tytułu, więc bardzo czekam aż będę mógł nabyć.
1: Dobra, w tym momencie y, skończymy, zaraz przejdziemy do newsów, a wy sobie posłuchamy wszyscy helikoptera od Black Party.
0: w gramy na maksa.
1: No i to był utwór y helikopter od zespołu Block Party 2005 rok. Nie pamiętam w ilu grach był ten utwór. Bo to wielu. W bardzo wielu. W FIFA, Mi się kojarzy SSX, w się się w fifa oczywiście. W jednej z moich ulubionych gier, która nigdy nie miała kontynuacji, nie wiem dlaczego. Może część ze słuchaczy takich mniej więcej w naszym wieku jeszcze kojarzy Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure. Czyli, za, czyli grze zabronionej w Australii. Tak, gra o, o, o robieniu graffiti. Kurczę, taki piękny pomysł. I tych stylów graffiti było naprawdę mnóstwo. I nawet fobuła nie była jakaś taka taka bardzo głupawa. Świetny tytuł. Nie pamiętam, co tam się stało, że to nie zostało przedłużone. Ale jesteśmy już w części newsów. Kto zaczyna? Kto chce coś jeszcze
3: powiedzieć? A, Krzysztof, już, już się wyrywa. Krzysztof. No, jakoś tak dawno mi nie było, to mam dzisiaj ochotę mocno zabierać głos. A chciałbym powiedzieć o takiej ciekawostce. O tym, że w, w internecie zawrzało, bo <śmiech> niby się okazuje, że rosyjski parlament wymaga zmiany m, oznaczeń na pudełku FIFA 17 tudzież zmienienia kodu gry. A dlaczego ta afera się stała? Dlatego, że m, FIFA w ostatnich tygodniach promowała taką akcję o nazwie Rainbow Laces, zresztą cała angielska... Ale zaraz, 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 bo... dlaczego chcą zmienić ten kod? No właśnie to o tym mówię. Aha, okay. O tym mówię, okay. że właśnie FIFA promowała Brawo, e, taką akcję Rainbow Laces, e, która ma przeciwdziałać wszystkim a, e, aktom fobii, odmienności typu homofobii itd. i tak dalej i tę akcję wspierały też yy, cała liga angielska i tak dalej, duża część świata futbolowego między innymi też Liga Amerykańska no i z tej okazji Electronic Arts ufundowało graczom dodatkowy strój w Telcze NGBT do, do trybu Ultimate Team co było oczywiście opcjonalne, bo ten strój można było skasować ale on pojawił się jakby każdemu mm, przymusowo, każdemu z graczy, natomiast wszystkie akty odmienne od heteroseksualizmu w Rosji są zabronione, więc przynajmniej z tego co mi wiadomo. I wywoła to pewne oburzenie, że gra demoralizuje młodzież, może wpły negatywnie wpłynąć na ich rozwój i tak dalej. I z tej okazji FIFA może zniknąć z rosyjskich sklepów. Ale zaraz, I bardzo ale zaraz. dobrze, bo oni tylko powodują lagi
1: w internecie. No dobra, ale zaraz, <grym> bo jeśli na przykład ja jestem prywatnie fanem tęczy, to lubię jednorożce, zawsze lubiłem jednorożce. Ale
3: jednorożec też był tak swoją drogą, jako strój, ostatnio przynajmniej.
1: No więc właśnie, skoro ja na przykład lubię tęcze, to, to już Rosja mi na to nie pozwala, tak? Czyli podsumowując w, w skrócie, Rosja chce z, Zde, zakazać zlegalizować Zdelegalizować
3: fichie, bo pojawił się opcjonalny strój do niej. Z nie. tak, tak jest.
1: Zdelegalizować tęczę. <laughs> Rosja chce zdelegalizować tęczę.
3: Ale, yy, tak jak mówię, mm, dosyć ciekawa sprawa, bo ten strój po prostu można było skasować jednym kliknięciem i nie byłoby całego problemu.
1: No właśnie, Rosja chce skasować jednym kliknięciem i jej, także <laughs> też może być wesoło. Pawle? Ja mogę coś powiedzieć na temat pewnej gry, którą prawdopodobnie niewiele
4: osób nas z tego względu, że w nią. No, wszyscy ja, znają
3: Halo. Ty, ja,
1: o, o, oni. o, wszyscy. No wszyscy. i te pięć
4: innych osób jeszcze w Polsce. Tak. State tak, of Decay. Tak. Czy może
1: użytkownicy Nintendo? Ma o tym <laughs> powiedzieć? Czy to powiedzieć? Czytasz mi w myślach. Wii U, tak.
4: Posiadaczy Wii U. Tak. E, State of Decay e, była to całkiem przyjemna, powiedziałbym. E, taka e, gra z otwartym światem, gdzie organizowało się e, grupę ocalałych e, po apok apok apokalipsie zombie. E, dzisiaj pojawiły się nowe szczegóły dotyczące sequela, który był zapowiedziany na E3. E, przede wszystkim twórcy odnieśli się do pewnych e, problemów, które e, pojawiły się w pierwszej części, to znaczy e, e, mówią o większym świecie, ponieważ... E, tam był słowę... No jedną z głównych, znaczy mały. Pierwsza część miała całkiem ładny, spory świat, przy czym e, po przechodzeniu do następnego etapu trafiało się do nowego miasta, który był znowu tym samym światem, czyli 13 okay. razy w czasie jednej rozgrywki. Dobał, był się w tym
1: samym dosłownie mieście, tylko z przemieszanymi E, przedmiotami, tak? I lutem. Ale to zaraz, to nie boisz się tego, że im większy świat, tym bardziej nie ma w nim nic do zrobienia, jak to ostatnio bywa w sandboxach? E, w tej grze i tak nie było wiele do zrobienia, właśnie to, to był największy problem. E, tutaj
4: kwestia jest i tak e, taka, że będziemy robić to samo, ale przydałoby się raz na jakiś czas zmienić e, widoczki, tak? E, okay. Bo ileż można plendować ten sam dom. No Z drugiej tak. strony twórcy odniesiecie też do trybu multiplayer, e, który pozwoli nam w, w, w maksymalnie czterem osobom w ramach e, trybu kooperacji e, zbudować własną osadę i bronić się przed zombie, a. Fallout
1: 4 A, <grym> a
4: właśnie
1: nie może rzeczywiście tak. Fallout 3LT <grym> fa Czyli
3: e, gra jakich milion. Nie no, bo, znaczy, temat.
1: gra jakich milion, w sensie gra jakich Bethesda, to, to, to jest lepsze, lepsze chyba hasło. Obstawiam early access. Nie no, kurczę, ale zaraz, State of Decay 2, no dobra, a mamy coś więcej, jakąś datę premiery, coś? Chyba żartuję.
4: rzeczywiście, że nie. No, no.
3: To tak jakbyś tak jakbyś chciał, żeby Daisy. Wyszło, wyszło o, to jego...
4: coś w tym stylu. Tak, będzie prawdopodobnie wyjdzie Ale to beta, nie i będziemy się bawić. Ale tą powiem wam przez ciekawostkę. Na 14... A
3: propos tego typu gier, to Ark Survival Evolved dzisiaj wylądowało na PlayStation 4, jest już na Xboxie i jest też na PC. Cie. A co ciekawe, Ale że dalej to... jest pełne? Dalej nie wyszło z Zeriak, a już jest na wszystkich <laughs> konsolach, także... Wróżę temu wszystkiemu mm, Trzeba by w duże ilości pieniędzy. Zagrać teraz
2: jakoś, zobaczyć po tych wszystkich paczach, jak to
1: wygląda, ale to jest, czy dalej
3: są lagi na serwerach. Ale to jest jedna, jedyna chyba taka gra, która mi się podobała.
1: Ja w ogóle jestem wielkim fanem gier, które nie wyszły. To jest takie bardzo to jest tak, takie bardzo proste, w sensie Daisy tak? To, który to był? 2011 rok? Jeszcze,
2: jeszcze ci przerwę, bo w arku nie dość, że ona nie wyszła, to ma już DLC. Płatne!
1: Także tak, no nie wyszło. To tak samo jak y, przypomina nam się nasza podróż do, y, na Gamescom, kiedy tam też były pewne historie o pewnych osobach, które czegoś nie zrobiły, aczkolwiek to już, to już pominę milczeniem. Patryku, słyszałem, że coś, chcesz coś nam powiedzieć o pewnej polskiej grze, która powraca w jakiś tam sposób.
2: Tak, jest to y, Battlestorm Full Clip Edition. Battlestorm. <laughs> to ten, dobrze się pomyliłem. Tutaj jeszcze Kuba, Kuba też Kuba, Storm, Vader, Storm. nie Storm. Już wszyscy się pośmialiśmy. Ballet Storm. Tak jest. People I, Jedna z moich ulubionych Tak. Strzelanek. I ten remaster, beń, nie dostaną go za darmo ym, posiadacze... Krzysiek, weź tą rękę. <laughs> posiadacze oryginału. Tak, posiadacze oryginału. I czy jest to dziwne... Przypomnijmy, to... że tak było chociażby z Bioshockiem The Collection. jako tak, z Dark Darksidersem i jeszcze tam z kilkoma innymi tytułami. I, I czy to jest dziwne? Moim zdaniem nie jest to dziwne, ponieważ w tym momencie to, tego remastera dystrybuje zupełnie inna firma, niż, yy, niż był wypuszczany przez oryginał. I po prostu no, nie jest to dziwne, że oni chcą na tym zarobić. Bo tak na przykład jak w się było, było to najpierw... Pa Paweł, die... Paweł
1: chce bardzo coś powiedzieć. Pawle? Mi się wydaje, że Andy Pitchford chce sobie odbić za Battleborna. A mi się wydaje, że
3: to jest cecha tej generacji. Remastery i nic więcej.
1: Znaczy, wiecie co mnie zastanowiło to, co Patryk powiedział, że oni chcą zarobić na tej grze. Przypomnijmy, balesterem się w ogóle nie sprzedał. <grym> tak, tak swoją... <grym> A może teraz się sprzeda, no wiesz o co chodzi.
3: <grym> może no, tak. Może ta, e, dojrzali gracze zrozumieli fenomen tej gry, bo ona była naprawdę dobę ugrą. Trzech fanów Battleborna kupi.
1: E, tak, czyli wszyscy grający aktualnie w tą grę jeszcze. E, czyli co, to tyle, tak? Chcę. Po ch po no. prostu Randy Pitchford chce zarobić na Ballet tak, Stormie. chce zarobić
2: na Ballet Stormie, no okay. nic dziwnego. No.
1: Ja mam jeszcze jedną informację dla was wszystkich i to jest bardzo krótki news i będzie jeszcze krótszy niż teraz to co mówię. Poja pojawi Jejku. Pojawiło się demo e, Football Managera 2017 jest dostępne na Steamie. E, taka, taka szybka informacja na ten moment. E, Kubo, powiedziałeś wcześniej, że skoro już tu jesteś to chcesz wybierać muzykę. W takim razie co chcesz nam w tym momencie puścić?
3: Z racji tego, że jest dosyć świątecznie, to Frank Sinatra, Please Be Kind.
1: Czyli Bioshock. W takim razie bardzo ładnie poprosimy. My wracamy już za chwilę.
5: Well, this is my first affair. Please be kind. Handle my heart with care Please be kind This is all so grand My dreams are on parade If you'll just understand They'll never, never fade So tell me your love, sincere Please be kind, tell me I needn't fear Please be kind, cause if you leave me dear I know my heart will lose its mind If you love me, please be kind This is my first affair, so uh, please be kind, handle my heart with care, oh, uh, please be kind.
0: Gramy na maksimum. Śpimy minimum.
1: Jest już z nami Mateusz Danowicz. Mateuszu, przywitaj się. Dobry wieczór. Z racji tego, że przed chwilą trochę udawałem Mateusza Fiduta i właśnie, sposób nagrywałem to wszystko im udawania pokałem. audycji, musisz nam też powiedzieć, co kręciło się w twoim nośniku przez ostatni tydzień.
3: E, w moim nośniku, czy w czytniku raczej? Chyba e, w czytniku. Jejku, w czytniku. Nieważne. E, Twój
1: nośnik, jaki kręcił się w czytniku. Teraz
3: Guardian, o którym już mówiłeś, że nie wiesz, co chodzi. Widziałem twoją recenzję. No i, i tam nie było Aha, okej, okay, <issible> wszystko jasne. Ja, i, i. ja czytałem tylko to, że lubiłeś głaskać to
1: zwierzę. Nie, ale tak. nie, no kłamie, tak, czytałem, tak... dałeś nawet rekomendacje. Re -re bo,
3: bo to jest gra, w której wydaje mi się, że jeżeli macie psa albo jesteście fanami, miłośnikami czwornogów, to bardziej wam się spodoba. To jest chyba jedyna taka gra, o której można tak powiedzieć. I... A ja wolę koty, no i co teraz? No nie spodoba mi się Las do To mi minus 2 do oceny, ale mój zdaniem to jest wyjątkowa gra. No trudno ją opisać, bo tam się liczy klimat i historia, której nie można nic mówić, bo tak łatwo zaspoilować cokolwiek że dlatego mi się wydaje, tak są recenzje pisane trochę, ale, no nie ja wiem, Powiedz ja...
1: mi, jak to jest? To jest rzeczywiście, że to jest stabilne 18 klatek? Yy, nie jest, znaczy, ja nie, się. Mam,
3: nie mam, wiesz, nie mam wokół tej miarki FPS-ów. Nie, no dobra, ale powiedzieć. Są, przycina się, przycina się tak gubi klatki, kiedy wychodzimy na świeże powietrze. Typowo! Tak, 5-6 sekund są odczuwalne spadki, potem wraca do normy, czyli 25 może. Nie wiem, znaczy ja, dla mnie, wiesz, z Shadow of the Colossus, który spadał do 15 klatek, to jest 10 na 10, więc... Ja okay. Jestem trochę bardzo taki, no, subiektywny.
1: Nie no, Patryk też bardzo wspomina mile Shadow of the Colossus, szczególnie te momenty, w których wychodził po popcorn, jak oglądał przycinki, no tak,
3: ale wiesz, to jest taka gra, którą jakby, jeżeli lubiliście poprzednie gry, tego studia, to też wam się spodoba po prostu, bo jednak sterowanie też jest podobnie irytujące, potrafi być momentami i tak dalej.
1: Dobra, a powiedz mi tak swoją drogę, z tamtych pozostałych dwóch tytułów, Shadow of the Colossus cię bardziej przyciągało, czy bardziej Aiko?
3: E, szczerze mówiąc bardziej Iko. Iko? Iko, chyba tak się czyta, nie? Czy Aiko? Nie wiem. Właśnie są dwie szkoły Ale chyba. w każdym razie Iko jakoś... może jajką. Ale... Ale Team ICO, dobrze mówisz, Tenie. Ale ICO bardziej mi się podobało, nie wiem czemu, Myślicie, że było tam więcej historii w tej grze i bardziej było więcej rzeczy do odczytania w Bardziej romantyczna w była. Był, tak, tak. To był wilk.
1: Duży, duży czynnik. I wilk też był. Tak, i było ciągnięcie za tłoń. Za Dobra, no. jesteśmy tutaj w konkretnym celu, bo wydarzyło się coś bardzo ważnego, szczególnie dla wszystkich posiadaczy PlayStation. Sony stworzyło PlayStation Experience, to jest coroczna konferencja, na której zobaczyliśmy mnóstwo nowych tytułów. I panowie, chcę się dowiedzieć od was, co was najbardziej przekonało. I dlaczego to było
3: teraz do was bardzo Dwa. A mnie The Last of Us osobiście w ogóle nie przekonało, dlatego nie, że... Nie, no dobra,
1: może po prostu po kolei. The Last of Us 2 zostało z, na samym końcu zaprezentowane, A na samym początku było co? E... Na samym
3: początku było Marvel vs Capcom Infinite. A nie czyli... przypadkiem Uncharted 4? E... Tak? The Lost Legacy, tak mi się no wydaje. Jesteście wydaje mi się, że rozpoczęli od Uncharted, ale też nie, nie jest nie dam sobie ręki ani głowy uciąć. A możliwe. No to, to ja najpierw powiem o Mar Marvelu, bo nikt chyba się nie jara tym za bardzo, oprócz mnie tutaj. Ja też. Um, tak? A, uh -huh. Ale rozczarowałem się trochę, bo były plotki przed konferencją właśnie, że będzie zapowiedź nowego MVC. I strasznie mi się nie podobała prawa graficzna. Jest tak jakby wyjąć modele z gier Netherrealm, czyli nie wiem, z Injustice. I trochę bardziej błyszczące je zrobili. I nie wiem, no wygląda to jak jakaś gra mobilna, szczerze mówiąc. Plansze w ogóle są tak strasznie statyczne. Jakoś, nie, w ogóle. To rysowaną grafikę? Wolę, taką trochę bardziej jak w trójce była, czyli tam było takie trochę właśnie cel shading, takie no. trochę komiks. Tam była komiksowa grafika. Jak uderzało się postacie, to były też takie chmurki już jak z komiksów czasami. Więc to nie jest taka w ogóle gra komiksowa, ta, ta nowa, ale ja zobaczymy. Mi się z
1: kolei na przykład bardzo podoba ten styl graficzny, bo to jest na pewno silnik Street Fightera 5. I yy, o ile wcześniejszy Marvel vs. Capcom mi się nie podobał graficznie, to ten właśnie błysk, o którym mówisz, mnie w jakiś sposób przekonuje. Bo cały czas mamy te 60 stabilnych klatek, dynamiczne uderzenia i wszystko.
3: No może nie wiem, no to jest kwestia dyskusyjna, ale w każdym razie e, były też plotki i to nie zostało potwierdzone, że nie będzie X-Menów i nie będzie fantastycznej twórki tam ze względów licencyjnych i podobno mają pojawić się jako płatne DLC. To... to są nieoficjalne informacje na razie. Dlatego, bo kapką podobno nie ma oh, wow. żadnego wpływu w ogóle. Tylko to jest właśnie, jakieś, właśnie jakaś kwestia z Foxem, licencji. Tak, ale... coś z Foxem i tak dalej. Że oni postanowili, że dobra damy te postacie, ale muszą być jako płatne dodatki. Więc to jest trochę smutna sprawa, ale z drugiej strony spoko, bo nie wyobrażam sobie e, tej serii bez Wolverina chociażby, więc... Jej. To znaczy no,
4: wydaje mi się, że prawa wciąż mimo wszystko leżało przy Marvelu, natomiast zdecydowali się w tej części użyć wizerunków z, z Cinematic Universe. Więc e, to jakoś zablokowało im prawdopodobnie. Ale prakwaś, no, znaczy, na, szczęście, no. na szczęście właśnie, a propos
3: no, ale filmy Foxa nie należą do Cinematic Universe, tak? nie są kanoniczne. No, właśnie dlatego nie ma aktualnie Więc... tych postaci w grze. No. Na pewno mnie to cieszy, że nie, w, nie wzięli twarzy aktorów e, z tego <grym> Cinematic Universe i nie wstawili ich do postaci, bo to było trochę przegięcie.
1: Wyjaśnię jeszcze na szybko czym jest Cinematic Universe, jak to bywa z komiksami aktualnie. Pewne rzeczy nazywane są kanonicznymi, a inne niekanonicznymi i postacie, które pojawiają się w filmach niekoniecznie muszą być w jakiś sposób odpowiednie względem tego co było w komiksach. W związku z tym um, no właśnie, Dla, może jakiś przykład?
3: Nie wiem o czym mówić to. Hubert po Strasznie prostu, tak
4: Cinemat ma nie Marvel pomogłem. Cinematic Universe to wszystko co dzieje się w filmach y Dokładnie. Marvela o
3: Jest połączone nie, nie, nie... jakby w jednym świecie, przynajmniej na celu ma takie być, a filmy Foxa są jakby czyli X-Men i Fantastyczna Czwórka są jakby zupełnie z innej stajni i nawet jeżeli te postacie się przewijają niekiedy, to są grane przez innych aktorów i tak dalej i są to zupełnie dwie różne postacie i te filmy nie są powiązane ze sobą, czyli... Zrobnymi wyjątkami. Zrobnymi wyjątka. Dziękuję czyli bardzo, Krzysztofie.
1: Dziękuję, bo pomogłeś. Zupełnie szczerze proszę, mówią, że pomogłeś. Proszę bardzo. Dobra, y, kolejny... Spider-Man
3: już przeszedł do tego z wyjątkiem, no ale już nieistotne. Dobra,
1: wróćmy do DLC, do Uncharted 4. To jest samodzielny dodatek, będzie się nazywał The Lost Legacy i będziemy w nim sterować Chloe. Widzieliśmy nawet gameplay i wygląda na to, że będzie więcej skradania się, a mniej strzelania. Co o tym sądzicie?
3: Bardzo dobrze, że nie będzie o DLC o bracie, bo to znaczy, że pojawi się później, czyli jeszcze więcej Uncharted 4 w Uncharted 4. Co mnie bardzo cieszy i z dużą chęcią i z miłością wrócę do Uncharted 4, bo jestem jednym z tych graczy, którzy kupili sobie kolekcjonerkę tej gry i jestem z tego zadowolony. I masz, tego,
1: masz tego Nathana takiego ładnego? Mam tego dużego Nathana, tak. Pięknie to zabrzmiało żejście okay. się to u nas. Tak. Do tego wiemy, że to DLC będzie dłuższe chociażby niż Left Behind, czyli DLC do The Last of Us pierwszego. A oczywiście krótsze niż podstawowa wersja Uncharted 4, czyli ja bym obstawał jakieś takie 5 godzin może? Sympatyczne. Może? Trudno powiedzieć. Chyba Zobaczymy. za dużo.
3: Wiemy też, bo twórcy już powiedzieli, był panel dyskusyjny po konferencji. PlayStation Experience, że podobno no, styl ma być właśnie rozgrywki trochę inne niż podstawowy Uncharted i Chloe ma walczyć na przykład inaczej niż Nathan Drake, więc to jest ciekawe. Mam nadzieję, że będzie mniej strzelania uh, w tej... Ale, e, ale strzelanie w było fajne akurat. Ale tylko w Uncharted, Uncharted 4. 4. No to inaczej, mam nadzieję, że będzie, będą same sytuacje walki, gdzie można się też skradać. Paweł że nie, kręci będzie, głową. nie będzie takich sytuacji, że będziemy rzuceni w otwartą walkę. Tak powiem. Uf.
1: Skoro tak kręcisz głową, to co ci zainteresowało na PlayStation Experience? Okej, okay, Paweł pokazuje mi laptopa, a na nim Crash Bandicoot. Może chcesz coś o nim powiedzieć? No, co mam powiedzieć? Jestem
4: nahypowany delikatnie. Kupi, kupi konsole Właśnie. <głosy> 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 jako, że nie jestem posiadaczem PS4 i moje doświadczenia z tą konsolą zazwyczaj kończył się u Ale Ciebie, już było Hubert?
1: blisko, bo już mogłeś sobie kupić. A
4: owszem, mogłem, ale, ale jakoś... nie kupiłeś czekam. E, natomiast, no, no cóż, licz... nadal... bardziej bym się cieszył, gdyby to była pełna odsłona, tak, nowa. Natomiast, no w sumie... Nie będę jakoś narzekał, się... jak u Ciebie zagram Właśnie. za darmo remastera, tak? <grych> kiedy już go sobie kupisz. <grych> Okej, okay, dziękuję. Mnie
3: ciekawi jak to jest, czy oni nie mogą zrobić nowej gry, bo Activision ma prawo do marki, pozwolili im tylko zrobić remastera, to jest ciekawa sprawa, bo ten sam remaster jest, no spoko, że wychodzi, ale jednak um, w przyszłym roku wychodzi też 3D Mario. Ale dużo, Ale tak też i... chciałem powiedzieć o tym, że może to jest tak, że oni chcą przypomnieć samą markę Crash'a dla osób, które jeszcze jej nie znają. Bo jesteśmy Możliwe. ostatnim pokoleniem, które no tak naprawdę grało bo tak naprawdę dla tego młodszego pokolenia jest to zupełnie nieznany bohater. To tak, to jakby, teraz wyszedł, jakby teraz wyszedł kangurek KO nagle, tak, znikąd i kto by wiedział o co chodzi. Eee, no natomiast Crash'a trzeba przypomnieć i, i może o to chodzi właśnie. Będzie remaster, przypomnę młodszym graczom, a później pochylą się nad nową częścią. Pawle? Coś jeszcze chciałeś dodać? Nie, Paweł nie chciał. Aż
1: Dobra, w takim razie chodzi konkretnie o Crash Bandicoot the Insane Trilogy, czyli to są pierwsze trzy oryginalne gry z PlayStation 1, które zostaną zupełnie od początku zrobione, w sensie grafika zupełnie inna, natomiast mechaniki i wszystkie elementy będą dokładnie takie same. Kilka usprawnień będzie system zapisu. Witamy w 2016 roku, tudzież w 2017, ale czekamy bardzo. To jest, wydaje mi się osobiście, że to jest taki eksperyment ze strony Sony, bo już przywrócony został właśnie Ratchet Clank, a to był na pewno jakiś um, niepodatny grunt mi się wydaje. No bo co, Jack and Daxter była legendarna seria Platformy która też upadła po pewnym czasie. Crash miał swoje raczej bardzo chude lata ostatnimi czasy i na pewno już ciężko powiedzieć, że to jest postać, która jest maskotką, a raczej jakimś takim, nie wiem, elementem um, sentymentu. To myślę, że to jest odpowiednie słowo. Dobra. Rezydent Evil 7. Przeżyjemy bardzo osobistą historię. To jest po prostu... Tak, to jest zapowiedź, której same
4: brzmienie troszkę mnie
1: niepokoi. Przerażające, no bo, prawda?
4: Umówmy no, się, od Resident Evila nie oczekujemy...
3: Osobistej, problem, historii. We,
4: osobistej historii. Osobistej historii, US, Uncharted. Ale, i wiecie, i tak dalej. Z
3: rezydentami to jest tak, że one co jakieś kilka części nie, nie jestem w stanie powiedzieć? Jak, co ile? Bo nie pamiętam. Zmieniają trochę stylu rozgrywki i może to jest to jest ten czas, żeby Resident... No to no,
1: czekam na Resident Evil Platformówkę. Żeby... Znaczy
3: ja się zgadzam, bo tak. znaczy, jeżeli pamiętacie, kiedy w ogóle została zapowiedziana ta gra to mi się średnio podobało, że robią z tego coś w stylu Pity Natomiast od tamtego czasu i było demo, ale demo to akurat inna sprawa, ale też udostępniono sporo materiałów wideo, że wiem już, że będzie strzelanie, zarządzanie ekwipunkiem i tak dalej um, i ta gra naprawdę będzie przypominać te stare Residenty, tylko perspektywa będzie inna, bo będziemy obserwować no w oczu bohatera. To prawda. I naprawdę mi się podoba to co widzę i szczerze i też dużo czasu spędziłem w demie po aktualizacjach wszystkich. I historię za ciekawie. Tak, wykorzystałem palec. To w ogóle pojawia się chyba nowy content, tak? W tym demie co jakiś tak, tak, czas. Tak, Teraz został zaktualizowany demko i jest tam nawet już pistolet, można postrzelać parę razy nawet w ogóle. Więc... Oh. E... Uf, uf, ja słucham, jestem ale... ciekawy, ja nigdy nie byłem fanem Residenta, natomiast za siódemkę prawdopodobnie się wezmę. Ja jestem w ogóle postacią, która nie potrafi
1: grać w jakiekolwiek horrory i moim pod tym względem największym osiągnięciem było chyba um, Until Dawn w tym roku.
3: Które w ogóle nie to było nie straszne. Które w
1: ogóle nie jest straszne właśnie. Więc y, w momencie, kiedy grałem pierwszy raz w demo Resident Evil 7, y, to musiałem je
3: odpalić na YouTubie,
1: żeby, żeby je obejrzeć, bo aż, aż tak byłem bardzo Ja no, natomiast
3: jestem zupełnie innym graczem, bo posiadam bardzo dużo horrorów, y, posiadam wszystkie rezydenty, praktycznie w żadnego nie grałem jakoś tak, żeby były
4: których jest 1500... E,
3: nie, posiadam tą główną linię. Tak. Posiadam nie, niektóre spin ale nie wszystkie. Kod Weronika
1: 7896? <głos> bo taki też wyszedł. No, przypominam Ci tam no, <głos> tak Nie, tego, tego nie mam. Nie, Aż tak
3: daleko się nie to była
1: we wszystkich Resident ilach to jest po prostu materiał na pracę doktorancką, mam takie wrażenie. Tam jest tyle postaci i one się cały czas przewijają.
3: I to jest ciekawe, jak siódemka nawiąże w ogóle do tej historii, bo skoro jakie to jest Dem, się pojawią. Bo skoro to jest siódemka, nie, to jakoś wydaje się, że się rozgrywa się po części szóstej, więc to jest dla mnie intrygująca sprawa. W demie wydaje mi się, że słyszymy e, A de Wong, czy tam Ade Wong, więc to jest e, interesujący całkiem koncept, bo jak wiemy, to w ogóle są teraz dwie. E, nieważne, nie będę tu spojrzał. Już, już przegrałeś, więc... Przegrałem? Sorry. No.
1: No, kontynuuj.
3: A, no to jeszcze powiem, że o tyle intrygujący jest nowy rezydent, ponieważ w przeciwieństwie do tych innych takich horrorów FPP, które wychodziły w ostatnich latach tu będziemy mogli walczyć i trochę się bronić przed tymi wszystkimi zagrożeniami, które tam będą, więc bo już ma trochę dość chowania się w szafkach czy tam pod łóżkami i nie robienia nic, tylko mijania przeciwników, więc to będzie miła odmiana, myślę.
1: Tak, to na pewno będzie coś ciekawszego niż Five Nights, Nights at Freddy's czy coś tego typu, to są gry, które są bardzo popularne w tym momencie. Dobra, Knack 2. Knak. Knak 2. Ktoś <śmiech> musi.. <śmiech> będzie kontynuować. Knak dwa, tak?
3: Może po prostu w skrócie. Może skończmy po knak prostu. Tak.
1: Knak, Knack 2. Przypomnimy Knak 1 i tyle. Knak 2. Wystarczy. <śmiech> okay.
3: To znaczy nie, no czemu? Ja nie grałem w jedynkę w ogóle, więc ja się nie mogę za bardzo wypowiadać. Wiem, że o, o, opinie są bardzo mieszane, czy raczej średnie. Knak 2 Natomiast wiadomo ze, ze, ze Stuna można wnioskować, że będzie kooperacja. Pełnoprawna można powiedzieć, a nie taka jak w poprzedniej części, gdzie była taka troszeczkę, że chyba drugi gracz grał kimś takim mniejszym jakimś tam stworkiem i tylko pomagał głównemu graczowi. A tutaj w tym zwiastunie widać na K2, że e, są dwa gracze identycznie, prawie tylko się różnią kolorem, więc to może być spoko chyba w takiej grze tego typu. Ale ta gra nie miała w sobie nic interesującego poza grafiką, no nie wiem, musieliby ją drastycznie zmienić, żeby to było dobre. Twórcy zapewniają właśnie, że wzięli pod uwagę wszystkie w ogóle słowa krytyki i zmodyfikowali. Rozbier wszystko. Czy to wszystko nie będzie NAG-2, tylko zupełnie inny tytuł od nazwie Nag2? Możliwe, no nie wiadomo. Zobaczy... trudno powiedzieć, Trzeba nie wierzyć. bo tylko zwiastun. Chyba wydaje mi się, że teraz będą więcej miały zastosowania te elementy wykorzystania jak to się nazywa? Efektów cząsteczkowych, że nasz bohater się rozpada na... To na trzeba będzie ale, chyba ale PlayStation 4 Pro użyć do tego. Ale Może ta gra nie? już
4: ja miała udowodnić, że efekty cząsteczkowe na PS4 mają sens i udowodniła tylko i wyłącznie, że mm, bardzo kiepsko wpływają na framerate.
3: Do trzech razy sztuka, nie? Więc zobaczymy. A w sumie to druga to, część, no to sorry. To jeszcze mają szans. Ale... Dobra, ale... Tak, no, tak. Chciałem tak. powiedzieć, że nie knak. ma już nie ma o czym już mówić, bo nak to jest tylko jeden zwiastun, więc <grym> trudno. Bardzo dużo
1: japońszczyzny, japońszczyzny mieliśmy w tym roku na PlayStation Experience. Bardzo dużo slasherów, Nioch, NieR Automata. I to jest, już porozumieliśmy się z Mateuszem Zlanowiczem wcześniej, że to są tytuły, które bardzo nas przyciągają. Tak,
3: ale czemu porównujesz, jak to są zupełnie inne gry jednak? Ja, ja bym nie wrzucił nawet Nioha do, do worka slasherów. Oj, wszystko to tylko wiesz, bardziej to są japońskie so... dziwactwo. Okej, okay, chyba że tak to ujmujesz. Tak. Bardzo czekam na obydwa tytuły i jeszcze na Nino Kuni, które też jest japońskim dziwactwem z PlayStation Experience, Nier nie jest ekskluzywem, bo ma to już wyjść podobno na PC, chociaż twórcy jakoś, znaczy Square Enix ostatnio jakoś się wstrzymało, nabrało wody w usta, jeżeli chodzi o premierę wersji PC-towej. Na PS4 ma się ukazać 10 marca Nier Automata w Europie, więc czekam bardzo mocno, natomiast Nioh jakoś średnio mnie interesuje po tym, co zagrałem w betę, chyba w obydwie bety, w obydwie bety nawet grałem i przyznam szczerze, że nie wiem, nie ma tam... Niepewny jestem. Ś... Ten, jest ten to... świat mnie po prostu nie ciekawi, tak powiem. Więc się Zgadzam Souls. Się.
1: To jest gra, która jest, w, wydaje mi się, wybitnie yy, jak Ninja Gaiden. W sensie bardzo mi przypomina Ninja Gaiden, yy, mimo że tam jest ten system kombosów i tak dalej. Ale już również z Patrykiem się porozumieliśmy, że Nioh cały czas wygląda tak, jakby ktoś zapomniał do niego dodać grafikę. I poziom graficzny to jest tam Dark Souls 1 2011 rok. Y, może troszeczkę lepiej, bo efekty Bardziej świetlne. Bardziej się świeci trochę właśnie. Tak, ale powiedzieć. tekstury są nadal paskudne. Nie no, nie powiecie, że gramy skoro.
3: Geraltem i wszyscy kupią. Gramy Geraltem. Bo, <laughs> Kolejki bo, bo już postać, się Bo postać jest po prostu wręcz identyczna, znaczy, jest powiem. identyczna jak ten Geralt, który miał być w, Gera w Wiedźminie dwójce, Był na, na artach, potem trochę go zmienili, tak, ale wygląda dokładnie,
1: identycznie. Dokładnie, dokładnie. Hmm. Jakuza, Kiwami, może od, e, użyjmy tego stwierdzenia. W ogóle gry Jakuza to jest cały czas coś bardzo zabawnego, czyli dowiedzieliśmy Ale... się kiedy Jakuzy będą miały premierę w Europie i ta pierwsza 2017, druga 2018
3: rok. Ale to chyba ty tylko będziesz temu tym opowiadał, bo na przykład mnie w ogóle nigdy nie jarała ta seria i nie wiem o niej praktycznie. Nie I ja... ja tak samo nie wiem, a jeszcze dodam tylko tyle, że kiedyś ściągnąłem czwórkę, zagrałem 15 minut i pamiętam, że ściągałem ją peraj cały dzień, uważyła bardzo dużo i po 15 minutach usunąłem. Jakuza, to jest ciężki temat. Okej, okay, w porządku.
1: Horizon Zero Dawn i Dev Stranding, chyba możemy połączyć te, te dwie prezentacje, z racji tego, że to jest ta sama technologia, ten sam silnik. Okazało się, że Hideo Kojima nie może wykorzystać swojego silnika Fox Engine, z racji ym, sporów prawnych z Konami. I będzie tworzył swoją grę na silniku Horizon Zero Dawn, ale o Death Stranding coraz bardziej nie zaczyna zupełnie nie obchodzić. Coraz
3: więcej znaków zapytania.
1: C coraz bardziej mnie po prostu nie interesuje. Matt Mikkelsen to jest taki, okej, okay, to jest aktor, który został pokazany teraz w trakcie PlayStation Experience. Przypomnijmy, pierwszą postacią, pierwszym aktorem, który ma wystąpić w tej grze jest Daryl Dixon, czyli Norman Reedus. I jeszcze teraz Mac Mikkelsen się pojawia, są jakieś matki są jakieś sugestywne obrazy, jakieś efekty świetlne. Tak, w ogóle w
3: tym zwiastunie to była jakaś lokacja przypominająca jakieś miasto z, z okresu II wojny, bo były samoloty z II wojny, latały w powietrzu, żołnierze zombie, co ciekawe szkielety, idący za czołgiem, jadącym po moście, pod którym był Guillermo del Toro i trzymał jakiś pojemnik z dzieckiem. Więc to jest bardzo dziwna gra, znaczy to jest bardzo dziwny zwiastun, bo nie zobaczyliśmy gameplayu. Ja bardziej się zacznę interesować tą grą, kiedy zobaczymy jakiś gameplay. Bo tak naprawdę zwiastuny mogą sobie być interesujące i jakby to powiedzieć dziwne, abstrakcyjne, surrealistyczne. Natomiast e, ja już chyba wyrosłem z e, podniecania się z zwiastunami Kojimy. To ja powiem tylko dwa słowa podsumowania i ostatnie w, w tym temacie Hideo Kojima. Dziękuję. A Ty Paweł chciałbyś jeszcze coś dodać?
4: Tak, ja zaczynam szczerze mówiąc przypominać MGS-a 5, a ja dalej będę się upierał w temu, co bardzo wiele osób lubi twierdzić, to nie była tylko i wyłącznie wina konami, co się wtedy stało.
1: Tak, doskonale, wszyscy o tym pamiętamy. Jeszcze przypominam sposób zaprezentowania MGS-a 5, w sensie była bodajże jedna literka kiedyś po, 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 pokazana, Hideo pokazał jedną, jedną literkę. To że... Znaczy on
4: poobcinał, poobcinał e, kawałki z każdej litery, tak i jest. udawał, że
1: to inna gra. Tak jest, dobra. Z racji tego, że już dosyć długo nawijamy, Kuba zaprezentuje kolejny utwór.
3: Tak, to będzie, żebyśmy się wyluzowali 21 Pilots i Stress Out. Amen.
6: I wish I found some better sounds no one's ever heard I wish I had a better voice that sang some better words I wish I found some chords in an order that is new I wish I didn't have to rhyme every time I sang I was told when I get older all my fears would shrink But now I'm insecure and I care what people think My name's Blurry Face and I care what you think My name's Blurry Face and I Come back time To the good old day will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one Give it to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My, my name's Blurry. Face and I care what you think. My name's Blurry. And I care what you think Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to see names, we would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at their face, saying, "Wake up, you need to make money." Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at their face, saying, "Wake up, you need to make money." Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep but now we're stressed out Wish so we could turn back time to the good old days When the mama sang us to sleep but now we're stressed out used
0: to play for 10, used to play for 10, bunny We used to play for 10, wake up, you need the money used to play for 10, used to play for 10, bunny We used to play for 10, wake up Słuchacie, gramy na maksa. maxa
2: no, Kuba,
1: muszę przyznać, że to naprawdę bardzo ładna muzyka. Nie wiem, czy 21 um, Pilots było w jakiejś grze, ale myślę, że mogłoby być w Need for Speed, gdyby jakiś powstał. W Było? Z Było? Mogłoby, mogłoby być. być. No, zupełnie. Wcale bym się tak. nie pogniewał. Tak. Kolejny temat o dotyczący PlayStation Experience to powracające remastery, których było multum. Yy, I to są marki, które Sony kiedyś tam zakopało, a raczej ich nie ruszało, a teraz zaczynają być wykopywane, wydobywane. Wipeout. To jest gra, która mnie naprawdę za każdym razem po Ścieżką dźwiękową, prędkością, tempem, tru... poziomem trudności. Mateusz, już chce coś powiedzieć.
3: Tak, że akurat z tych remasterów Wipeout najmniej mnie zainteresował, bo no niedawno, niedawno, nie, niedawno po prostu wyszła gra Redout, o której bardzo jest cicho, a to jest duchowy następca Wipeout właśnie. Nie wiem czy jest, jest też na konsolach, na pewno na PC. -cie. jest po prostu genialnym Wipeoutem współczesnym, więc polecam wszystkim, których Wipeout interesował kiedyś, Redout. No, dziękuję, dziękuję, no tak, za uwagę.
1: Tak, no taka mała reklama. W Wipeout Omega Collection, trzy wipeouty, gry, które były początkowo jeszcze chyba na Playstation 2 nawet, na pewno coś z PS Vita i z PS3, podciągnięte do 4K i naprawdę ładnie to wyglądało. W sensie to, to, to nie była jakaś rewelacja, ale taki remaster jestem w stanie jak najbardziej przeboleć, tylko żeby był sprzedawany jeszcze w jakiejś mniejszej kwocie, no bo to jednak gry, które mają minimum kilka ładnych lat na karku. Poza tym, możecie już sobie pobrać z, play z, play z, play z PlayStation Store demo Parapad i Rapper. Jest również w polskim PlayStation Store. Już pobrałeś, Mateuszu? Nie, nie pobrałem jeszcze. Nie będziesz jakoś, grał Parapę?
3: Ja jako, nigdy nie grałem w, or w oryginał. Może dlatego mnie to też średnio interesuje? E, więc nie wiem, hmm, no, ale cóż. może pobiorę z ciekawości, żeby zobaczyć, czym się wszyscy takiej tak jarają, To jest taka cudowna
1: widziałem. gra rytmiczna, w której jest taki piesek płaski i on tam tańczy, bo on jest raperem.
3: Ja wiem, że... no domyślam się, domyślam się. <śmiech> jest to na pewno specyficzne. Z rytmicznych gier na pewno bardziej e, interesuje mnie Patapon, który wyjdzie odświeżony na PS4. I Locoroco
1: również wyjdzie odświeżony.
3: Locoroco mniej, ale Patapon. Szkoda, Pot... że nie robią całej kolekcji od razu wszystkich części Patapon. Tylko odświeżają? Tak, tak, tak tylko, tak, tylko jedynkę, to... co jest troszkę dziwne, ale no to pewnie, nie będzie, pewnie będzie tańsze. Nie, jakoś to mi ominęło, bo jestem posiadaczem wszystkich części pataponów na PlayStation Vita, więc wiesz. To
1: kup teraz jeszcze na PlayStation 4. Przeszedłem Nie. Duma na PS4, kupiłem na PC-a, tylko po to, żeby pograć na PC. -tube. Też
3: polecam Duma. Tak. I co tam, co tam jeszcze było z tych remasterów, bo tak mówiliśmy, że dużo, a tak naprawdę...
1: No już podaliśmy 4. No był Crash, ale już o tym mówiliśmy. Był Crash. Był Wipeout, było Parapadera, koroko i Patapon. I w zasadzie chyba tyle.
3: I tam jeszcze chyba jakieś mniejsze tytuły, ale no nawet nie pamiętam, więc nie były godne mojej uwagi przynajmniej. Może czas nam przypomnie. Ace Przypomnij. Combat 7, czyli o tak. E, tak. Tak. Cze bardzo czekam. Ja też bardzo Jejku, czekam.
1: cudowne. Wreszcie jakaś gra, w której mamy myśliwce, wreszcie mamy samoloty. Tym bardziej, że Ace Combat to była zawsze bardzo dobra seria.
3: No tak, i historia przede wszystkim, fabuła w Ace Combacie. To jest w ogóle evenement, że w grze tego typu e, historia jest taka, można powiedzieć, trochę połączenie telenoweli e, z takim... E, z myśliwcami. filmem sensacyjno-wojennym, więc bardzo, bardzo cenię. Metal tę, tę, tę serię. Gear Solid. No to jest Metal Gear Solid w przestworzach prawie, tak, można tak, powiedzieć. Tylko deklarze. bez takich elementów może fantazy. Zgadzam się. Wchodzimy.
1: Zgadzam się w stu Gran Turismo Sport? Chce ktoś dodać coś? Czy po prostu... Nie
3: wyjdzie w końcu. W końcu ładniejsze dźwięki są niż w poprzedni Gran Turismo, co jest na tak, plus. Gran Turismo
1: stanie. niestety ma ten problem, że ma fatalne ścieżki dźwiękowe i nie wiem kto je pisze. A
3: mi chodzi o dźwięki samochodów akurat, ale no. okej, okay, to też się liczy w sumie. <laughs>
1: okej. Okay. I ten temat, który musimy poruszyć, czyli właśnie The Last of Us Part 2. No i czy czujecie to w kościach?
3: Krzysztof ja będę pierwszy i chyba na tym skończę swój udział a propos Darastofas stofastwa i dyskusji na ten temat. Czuję to w kościach, natomiast nie do końca jestem przekonany tym, jak to zostanie poprowadzone. Musiałoby się zmienić bardzo wiele elementów rozgrywki, żeby ta gra dalej była autentyczna. A ostatnio co chciałem powiedzieć, to to, że mam dość tego, że Sony pokazuje tylko i wyłącznie trailery, szczególnie tego, że te gry mają bardzo daleko oddalone daty premiery i w zasadzie nie widzimy gameplayu. Mamy bardzo wiele niby ciekawych tytułów zajawione, tego typu, a kupcie naszą konsolę, będą fajne gry. Bo to, że powstały, nie mamy żadnych konkretów. Widzieliśmy.
1: W sensie by to było pewne, tak? tak samo jak pewne było Red Dead Redemption. I tu również zero konkretów w obu przypadkach.
3: Przykle. Ale tutaj jeszcze mniej niż w przypadku Red Dead, Dead, Dead Redemption. Racja.
1: Tak tutaj mamy tylko wyłącznie Eli, która ma mieć 19 lat. I, gra I wygląda gitarze.
3: ładnie, gra wygląda ładnie. No, czy przynajmniej na tym... Eli też wygląda ładnie. W filmie. Znaczy tak. podejrzewam, że to jest silnik, na silniku scenka, czyli będą... No, domyślam się, że scenki przezewnikowe będą jakoś, jakości, jak, jak widzimy na tym zwiastunie. E, ja oczywiście... Bardzo się jaram Całą e, perspektywą, że ta gra powstaje, natomiast też uważam, że została zapowiedziana za wcześnie, w ogóle twórcy zdradzili, że ten teaser mieli pokazać na 3 w przyszłym roku, więc boję się, że w ogóle e 3 nie będzie nic, e, bo podejrzewam, że ta gra wyjdzie w 2019 roku, w późnym 2018 najwcześniej. Ale ciekawa sprawa, bo będziemy grać jako Eli i Eli będzie główną grywalną postacią, to też zostało potwierdzone. W ogóle są dzikie spekulacje fanów, że w ogóle podobno Joel nie żyje i to będzie historia zemsty, bo motywem przewodnim ma być nienawiść, jak potwierdzili scenarzyści. Też ciekawostka, współscenarzystką będzie Helena, czy tam Helej Wegren, Gross, znana lepiej jako współtwórczyni scenariusza Westworld więc i serialu Banshee też chyba pomagała przy Banshee, więc to jest też ciekawe, bo pasuje chyba do takiej morocznej trochę bardziej tematyki. No i co? I Bardzo się cieszę, że powstaje ta gra też, bo były takie kontro kontrowersje, niektórzy się kłócili czy to fajnie, że jest sequel, że te same postacie powracają, jak dla mnie to uniwersum nie miałoby za bardzo sensu bez Eli i Joela, więc się cieszę i tyle.
1: I myślę, że powinniśmy już w tym momencie zamknąć e, PlayStation Experience, a przejść do innej ważnej imprezy, no, no nie aż tak bardzo ważnej, OK? The Game Awards. I która gdzie... chciałaby być bardzo ważna. I tam jest temat, który mnie personalnie akurat nie interesuje, ale jak najbardziej oddam wam mikrofon, Mass Effect Andromeda. Panowie, coś... Paweł zaczyna, widzę, że się wyrywa.
4: Niesamowicie. E, no, przede wszystkim... E... Ta gra i to, jak bardzo ona wyjdzie zależy od tego, jak dużo będzie tutaj Mass Effecta 3, a jak dużo Inkwizycji, Ponieważ e, wbrew temu, co się mówi na temat Mass Effecta 3, myślę, że to była całkiem dobra gra, pomimo fabularnych niedociągnięć, nazwijmy to. Znaczy ja się to. zgadzam, I gra było dobra, play play była dobra, gameplay ale jako Mass Effect, nie. no to nie, panu. no... Oj, Mass Effect, mi, tak, Wiesz, no ta no seria i tak nigdy to nie była Ge jakaś... Gears of, sam, of War w uniwersum Mass
3: Effecta, po prostu.
4: Ale... Strzelało się przyjemnie. Multiplayer pomimo tego, że jest bardzo prosty, był bardzo, e, długo, bardzo długo żył swoją drogą. Zawsze można było znaleźć graczy nawet rok po premierze. E, DLC, pierwsza klasa, szczególnie, że to było EA, które no, słynie raczej z e, różnej, niekoniecznie przyjaznej graczom polityki w tym względzie. Natomiast no, obawiam się przede wszystkim tego, jak dużo tutaj będzie wyniesionych rozwiązań z Inkwizycji. Inkwizycji, która właściwie była single-playerowym MMO i to wcale nie w tym dobrym znaczeniu.
3: Ja niestety mam podobne obawy i jakby ten game tutaj może nie potwierdza, bo tam było mało pokazane, prawda? Ale mieliśmy już informację o tym, że będziemy na przykład zakładać bazy na planetach, że będziemy odbijać przyczółki i więc to trochę właśnie napawa takim e, nie pesymizmem, ale jakby obawą, że to będzie jak z Dragon Age Inquizycja, która podobała mi się fabularnie, może Inkwizycja, ale nie, zmę nie zmęczyłem e, po prostu tej gry. Musiałem obejrzeć sobie resztę historii na YouTubie. Tak mi się gameplay znudził w pewnym momencie. Więc to jest ryzykowne. Też e, gameplay wygląda bardzo fajnie w Mass Effect Andromedzie. Walka, strzelanie i tak dalej. Tylko mnie trochę boli brak aktywnej pauzy. Znaczy nie wiem, czy to się nazywa aktywna pauza w A czy to Mass Effectie. jest już potwierdzone? E, tak. Ma być jakieś tam zatrzymywanie gry, ale chyba oni mają na uwadze nie wiem, Escape, wciśnięcie sobie pauzy opcji op 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 czy coś takiego, bo potwierdzili, że nie będzie takiej samej pauzy jak w poprzednich Massive także że możesz sobie przycelować, kiedy jest zatrzymana akcja. No Znaczy A... dawało
4: to jakoś, jakieś możliwości taktyczne. No i co, jakoś czy tak wyróżniało,
3: jest... nie? To nie był taki normalny TPS dzięki temu, więc... No ale zobaczymy, bo będzie pewnie jakaś beta, czy multiplayer otwarta dla wszystkich. Mam nadzieję, że przetestujemy osobiście jakoś niedługo, bo premier ma być na wiosnę 2017 roku, to potwierdzili. Czyli to tak się.
4: jak z trójką, więc prawdopodobnie gdzieś koło lutego marca już wyjdzie. Miejmy nadzieję.
3: I na tym chyba skończymy dzisiaj,
1: bo czas nam się kończy, z racji tego, że zaraz godzina 20 oraz audycja, którą chcę zapowiedzieć w bardzo ładny sposób Kuba Balabrejder. Za momencik syntezator Kasi Wójcik, więc myślę, że całe grama na maksa również zaprasza bardzo serdecznie. Oczywiście, że tak. My się żegnamy dzisiaj w składzie pięcioosobowym. Przypomnę jeszcze raz Mateusz Zdanowicz Eurogamer.pl, Krzysztof Lenarczyk Kalinowszczyzna, Paweł Siekera, <laughs> tudzież Tachera, również Kalinowszczyzna, Patryk Ciesielka ta sama dzielnica oraz Hubert Pomykała Śródmieście. Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!